0: Señor, gracias Espíritu Santo, porque es necesario que el que se acerca a Dios, aleluya, crea que, que le hay y que, es galardonador y que es galardonador de lo que le buscan. Sí, Señor, Espíritu Santo, acércate creyendo, Señor. acércate creyendo en esta hora, acércate creyendo, te dice el Señor. Aleluya. Cree que mi bondad es mayor que todos los juicios de los hombres. Sí, Señor. Creo que mi justicia es más poderosa que todas las iniquidades de tus antepasados. Gracias, Señor. Cree que mi misericordia se renueva cada mañana sobre tu vida cree que soy tu padre y que ya no eres huérfano más Sí señor. cree que por medio de la sangre del cordero tú has sido redimido créelo en el nombre de Jesús cree créelo en el nombre de Jesús que todas tus necesidades son suplidas con créelo en el nombre de Jesús créelo en el nombre de Jesús cree que para ti hay un lugar en mi mesa aleluya que No eres un extranjero y al Sí, Señor, aleluya. Si no eres conciudadano de los santos. Gloria a Dios. De la familia de Dios. Aleluya. Cree que yo te escogí y te puse nombre. Y mío eres tú. Cree. Porque al que cree todo es posible. Aunque andes por las almas, no te ahogarás. Aunque pases por el fuego no te quemarás. Aleluya. Cree, cree en mi fidelidad. Cree en mis palabras. Cree en mis palabras. Santo. Porque mis Porque palabras, palabras firmes serán, firme será, será, en, en los cielos, y en la tierra, en la tierra para ti. Para ti. Aleluya. Gracias. Y el Señor te doy gracias. Dígalo, Señor, dígaselo. En tus palabras. Dígaselo, Señor, tus Son palabras. Son fieles y verdaderas. Son fieles y verdaderas. Dígaselo, confiéselo ahí. Gracias, Dios. Gracias Dios. Gracias. Gracias, Dios. Aleluya. Yo quiero decirle algo, mis amados. Siga ahí con sus ojos cerrados. Déjenme decirle que el Espíritu de Dios está en este lugar. Y si tú necesitas sanidad, Dios te va a sanar. Si tú necesitas liberación en alguna área de tu vida Dios te va a liberar porque Dios es el Dios todopoderoso a ese Dios es que tú y yo le servimos y ese Dios todavía hace milagros y ese Dios hace proezas y ese Dios se manifiesta con poder todavía a ese Dios en que nosotros servimos, tú le sirves a ese Dios pues empieza a decirle Señor yo creo que todo es posible dígaselo confiésalo, diga Señor todo es, posible, Todo es posible al que cree. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Padre, mira cada uno de mis hermanos. Yo no sé cuál es la necesidad que ellos tienen, Dios mío. Yo no sé cuál es la cadena, si hay cadenas, si hay ataduras, si hay murallas, si hay opresión, si hay problemas, Señor, emocionales, sentimentales, espirituales, Señor. En esta hora, Espíritu Santo, yo te pido que sean rotas todas las cadenas, Señor. Se rompe toda cadena, Señor. Todo lo que no viene de ti se rompe en esta hora. Padre, rompemos ahora mismo. Declaramos que se cae todo muro de opresión. Todo muro, Padre, de incredulidad, Señor, se cae. En el nombre de Jesús. Padre, toda atadura es rota en esta hora, Señor. El, el yugo se pudre, Señor, a causa de la unción, Señor. En esta hora, Padre, enviamos la presencia de Dios. En el nombre de Jesús, Señor, ahora. No importa cómo se llame, todo lo que no viene de Dios se, se cae ahora mismo, Señor. Todo lo que no viene de Dios, todo desánimo, todo desánimo que te ataca, que te ha estado atacando, que se ha levantado como un, como un ejército, como un ejército armado. El Señor te dice ahora, yo te doy la victoria, yo te doy la victoria, solo cree, solo cree, ahora en el nombre de Jesús, dígale conmigo, desánimo, ahora te vas salve a mí ahora en el nombre de Jesús y la la vaca. aleluya, ahora mismo todo lo que te esté oprimiendo dile Señor ahora, tú sabes lo que te está oprimiendo, si hay algo que te está oprimiendo dile ahora, confiésalo con nombre, dile te vas ahora en el nombre de Jesús dígaselo ahora, en el nombre de Jesús te vas te vas ahora te vas ahora todo lo que me oprime se va ahora. Todo lo que me ataca, todo lo que me hace guerra ahora, en el nombre de Jesús. Hay guerras que se han levantado contra ti y tú has quedado tú has, te has quedado parado viendo la guerra que viene contra ti, pero no te has levantado con autoridad. Toma la autoridad ahora en el nombre de Jesús. Toma la autoridad y échalo fuera ahora en el nombre de Jesús. Para el que cree, para el que cree, diga si te adueña de esa palabra. Para el que cree, todo es posible, todo es posible, todo es posible. En el nombre de Jesús. No te vas a ir de aquí igual como viniste. Viniste, aquí hay gente que vino con mucha lucha. Aquí hay gente que vino con lucha, al Señor. Que estaba luchando con el no venir o el venir, con la indecisión. Pero el Señor te dice, yo te traje para escuchar una palabra hoy. Aleluya. Te voy a restaurar, te voy a levantar. Uh, en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Oh, gloria a Dios. ¿Quieres, gloria. Quiero que te sientes, amado, hermano, hermano. Vamos a, a escuchar Dios. el mensaje de, de la palabra de Dios en este momento. Santo el Señor.
1: Gloria a Dios.
0: Gloria a Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Gloria a Dios ¿Cuántos saben que la carne hay que someterla? ¿Cuántos saben eso? Hermanito, mire, hermano amado Yo soy de las pocas personas que no me gusta estar presentándome mucho Porque hay gente que le gusta presentarse Yo soy fulano de tal, fulanito de tal Yo soy un hermano suyo Quizá usted no me conocía Pero somos ahora hermanos En la eternidad, Cristo nos unió En la presencia de Dios, Cristo nos unió somos hijos de Dios, usted mi hermano y yo soy su hermano. Mi nombre es José, soy pastor para la gloria y honra del Señor. Nos congregamos aquí también. Le damos la bienvenida a todos los que están aquí y a todos los que están nuevamente, que han, están viniendo a nuestra, la congregación. Damos la gloria a Dios, porque Dios es bueno. Vamos a tratar el tema, la obediencia, someter la carne. Vamos a ver, este tema lo vamos a tratar en esta hora, amados. Yo quiero que usted se goce se deleite en la presencia ¡Aleluya! de Dios, disfrute, abra su corazón, olvídese del mensajero, oiga la, la palabra, deja que Dios le hable, Amén. Deje que Dios le ministre, Amén. no vea lo feo que yo soy, no fea lo pequeño, lo gordo que yo soy, porque Dios no mira lo que usted mira, Dios ve más allá, Amén. en este viejo carrancho que hay aquí, pronto le diremos, hasta la vista baby, porque lo que hoy usted ve, mañana no lo va a ver, amén, nosotros no somos lo que, no, lo que nosotros vemos, nosotros somos lo que somos por dentro, amén usted sabía eso, así que dígale a usted a su gordura y a su feura dígale te queda poco, te queda poco. dígale feura te queda poco te duro, te duro. gordura te queda poco porque un día de esto nos vamos de aquí vamos a volar de aquí y todo eso se va a quedar amén Vamos a buscar nuestra Biblia en Éxodo, capítulo 17, versículo 8 en adelante. Gloria a Dios. Úsala. Éxodo, capítulo 17, desde el versículo 8 en adelante. Gloria a Cristo. Gloria al Señor. Hermano, es un privilegio estar aquí y es un privilegio ser el instrumento de Dios para llevar la palabra de Dios. Hay que ser agradecido con nuestro Dios. Éxodo 17, versículo 8 al 16. Vamos a leer nuestra lectura en este momento. Gloria a Dios. Si usted quiere, se pone de pie. Para mí no hay problema, se puede sentar como usted quiera. Entonces, leemos la palabra de Dios. <coughs> Dice, vino Amalek y peleó contra Israel en Refidín. Y dijo Moisés a Josué: Escoge los varones y sal a pelear contra Malek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del, del, del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Malek. Y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Oiga esto. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, ¿qué sucedía? Israel prevalecía. Diga, cuando Moisés levantaba su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, ¿qué, qué, ¿qué sucedía? Prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, oiga, por lo que tomaron una piedra y se, pusieron debajo, se la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, y el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza, hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escuche esto, hermano, escribe esto, mire cómo Dios le dice, escribe esto en memoria de, para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré de todo, la, de todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo, por cuanto Amalek, la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá, yo creo que usted lo diga conmigo, junto conmigo, Jehová tendrá Jehová guerra Jehová contra Amalek de, generación, de generación, en generación en generación. Aleluya. Siéntese ahora, amado. Señor, te damos gracias Aleluya, Padre. Habla, ministra nuestras vidas, Señor, de una manera poderosa, Señor. Que seas tú, Señor, hablando a nuestros corazones, ministrando nuestras vidas. Para tu gloria, Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amados hermanos, todos sabemos que nosotros somos una representación del pueblo de Israel. ¿Usted sabía eso? Nosotros fuimos sacados de Egipto. Diga, sacados de Egipto. ¿Cuántos fueron sacados de Egipto aquí? Egipto representa el mundo y el pecado. Hemos sido sacados de Egipto. Amén. Pero quiero que entiendan algo. Esto es muy importante. Pero había una lucha en el pueblo de Israel. Aunque fue sacado de Egipto el pueblo, era necesario que el pueblo se preparara para la lucha. Porque había que luchar, diga, había que luchar. Aleluya. Había que conquistar otros pueblos. Y esos pueblos, hermanos, tenían una representación en la tierra. Así como nosotros hemos sido sacados del pecado y del mundo. Nosotros tenemos lucha. Y vamos a ver cuáles son esas luchas que nosotros tenemos. Aquí vemos cómo el Señor nos habla en la última parte del texto, el verso 16. Y dice que Dios le dice a Josué, escribe para memoria en un libro. Diga, para memoria en un libro. Hermano, y eso todavía lo estamos viviendo hoy. La guerra de Amalek, diga, la guerra de Amalek es una guerra que la iglesia tiene que pelear. Diga, es una guerra que la iglesia tiene que pelear. Yo le voy a hacer ver quién es Amalek hoy. Amalek era un pueblo que se levantaba contra el pueblo de Israel. Era un pueblo sanguinario. Era un pueblo malo. Era un pueblo, hermano, que nosotros vamos a ver más adelante por qué Dios quería destruir a este pueblo. Este pueblo, diga, este pueblo se opone a que Israel conquiste la tierra. ¿Tú sabes lo que significa? Que este pueblo se opone a que tú y yo seamos conquistadores del reino de Dios. ¡Aleluya! Y todavía hay una lucha entre la iglesia y Amalek. ¿Oyó? ¿Y cuál es esa lucha? Nos vamos a dar cuenta que esta lucha es algo espiritual. Y que es necesario, hermano, que la lucha... Nosotros seamos conscientes de que esta no es una lucha cualquiera. Esta es una lucha muy fuerte. Dice el Señor aquí que Josué, Dios le dice, a, Mo, a, Mo, a Moisés le dice a Josué, prepárate hombres para que salgas a pelear contra Amalek. Oiga esto. Pero mientras Josué iba peleando con Amalek, había otra lucha dentro, no solamente en el campo de batalla había una lucha. Había una lucha espiritual en el monte. ¿Oyó? Y dice la Biblia que mientras Jos, Moisés se levant, levantaba las manos intercediendo. Usted sabía que Moisés estaba intercediendo por el pueblo era. Mientras Moisés decedía por el pueblo, la Biblia dice que Amalek era derrotado. Oh, a Dios. La Biblia dice que Moisés mantenía sus manos levantadas y, y Josué iba derrotando a los amalecitas. Pero dice que se cansaba. Y cuando este se cansaba, bajaba los brazos. Y cuando bajaba los brazos, ¿qué sucedía? Entonces Amalek prevalecía, diga Amalek prevalecía, Amalek prevalecía. Amalek. hermano. Hay una lucha de nosotros, hermano, cuando nosotros nos cansamos de orar, el enemigo quiere que tú te canses de orar, el enemigo quiere que tú te canses de ayunar, el enemigo quiere que tú te canses de entrar a la presencia de Dios, que tú lo hagas y que te olvides. Como que diga, esto no es, su, no es necesario estar orando tanto. No es necesario estar clamando tanto. No es necesario leer tanto la Biblia. No es necesario hacer ayuno. No es necesario levantarse de madrugada. No es necesario apartarse para buscar el rostro de Dios. Pero claro que sí es necesario. Hermano, mientras Moisés levantaba los brazos, el pueblo vencía. Amén. ¿Y qué pasó? La Biblia nos dice que Aarón y Ur que eran dos personas que estaban con Moisés. Cuando ellos se dieron cuenta que esto sucedía, buscaron una estrategia y dijeron, espérate, vamos a buscar una piedra y vamos a poner a Moisés, ponérsela debajo para que el hombre se siente, para que no se canse. Y dice que se sentó Moisés y entonces el pueblo volvía y prevalecía, ¿verdad que sí? Pero era un hombre y se cansaba, ¿verdad? Entonces se dieron cuenta que cada vez que levantaba las manos, el pueblo vencía. ¿Y qué hicieron Abraham y Ur? Le empezaron a agarrar las manos. Y tenía uno por la mano derecha y otro por la mano izquierda. Y ellos cuando se dieron cuenta que mientras ellos hacían eso, el pueblo vencía. Entonces dijeron: esta es la clave. Diga, esta es la clave. Diga, hay que permanecer con las manos levantadas ante Dios. Pero ¿dónde estaba Moisés sentado, hermano? Yo quiero que usted piense, ¿dónde estaba Moisés sentado? diga en la roca ¿cuál es la roca hermano? Cristo mientras tú estés en la roca y con las manos levantadas tus enemigos no prevalecerán contra ti hermano yo no sé si usted está indiferente a lo que está escuchando hoy yo le dije olvídese del predicador enfóquese en la palabra La piedra es Cristo. Mientras tú y yo estemos sentados. Firmes en ese lugar. Y con nuestras manos levantadas en la presencia de Dios. No vamos a perder nuestra batalla. Amén. En el momento, amada hermana. Que tú te descuidas. Y que bajas los brazos. Vas a perder la batalla. Amén. Y vemos, amado, Que esa batalla se pelea en el monte usted sabe que simboliza el monte donde se busca la presencia de Dios es necesario que tú y yo nos apartemos para buscar la presencia de Dios hermano es necesario que usted y yo busquemos un lugar específico donde podamos apartarnos para buscar la presencia de Dios y por qué porque a veces estamos siempre hermano siempre con la gente Estamos trabajando, estamos haciendo cosas, estamos afanados aquí, estamos afanados allí, estamos limpiando, estamos haciendo lo otro y no tenemos tiempo para apartarnos para Dios. Y déjame decirte que en lo natural tú crees que no está sucediendo nada, pero Amalek te está destruyendo, hermano. Amalek te está venciendo y la evidencia es que en tu vida hay desánimo. La evidencia es que en tu vida hay un, un desapego a la presencia de Dios. Ya a ti no te duele cuando tú pecas. Ya a ti no te duele cuando tú no haces la voluntad de Dios. Ya tú lo, simplemente no la haces y no sientes nada. Llega un momento que dice la Biblia que nuestro corazón se vuelve insensible a la voz de Dios. Porque no hemos apartado de Dios tanto que no nos lo damos cuenta, pero Amalé no ha vencido la batalla. Hermano, y no es casualidad que dice la Biblia, lo que dice ahí, que tendremos lucha contra Amalé de generación en generación. ¿Oye? Todos desde Moisés, oiga, desde los tiempos de Moisés hasta hoy. Estamos teniendo lucha con Amalek. ¿Y sabe qué, hermano? Dios, en una ocasión, le dijo a un hombre, lo puso a prueba. Este hombre se llamó el rey Saúl. Le dijo, ve contra Amalek y destruye todo lo que tiene. Mata a sus mujeres, sus hijos, sus mujeres embarazadas, los pequeños, los animales, todo destruyelo. ¿Y sabe qué pasó, hermano? Este hombre fue... Y cuando se enfrentó con Amalek, dice la Biblia que apresó al rey y tomó los mejores de los bueyes, de las vacas y de, la, y de todo lo que Amalek tenía y no lo destruyó, sino que dijo a sí mismo, déjame guardar esto que está aquí y déjame hacerle un holocausto al Señor con esta ofrenda de Amalek. No, no. Aleluya. ¿Sabe eso, hermano? Que esa fue la sentencia que, que terminó con la vida de Saúl. Ese mismo día, Dios desechó a Saúl de su presencia. Le dijo, tú no eres, tú no puedes estar en mi presencia. ¿Sabes por qué? Porque eres desobediente. Porque el que está fuera de la presencia de Dios, hermano, es una persona que está tan desconectado con Dios... Que para él es le da lo mismo Obedecer como no obedecer ¿Ustedes sabían algo hermano? Que había una diferencia entre David y Saúl ¿Sabe cuál era? Que David David era un hombre de la presencia de Dios Al igual que Josué Al igual que Moisés Pero Saúl no era un hombre de presencia A Saúl no le importaba a Dios A Saúl lo que le importaba era a sí mismo ¿Y sabes lo que significa eso Amalek? Amalek significa la carne, el alma, las emociones. Cuando tú y yo estamos en el alma, en las emociones, es porque hemos dejado de orar. Hemos dejado de buscar a Dios. Y dentro de la iglesia, y aún dentro del evangelio, estamos apartados de Dios. Porque apartarse de Dios no es estar en la iglesia o no estar en la iglesia. Apartarse de Dios es estar en la iglesia y estar desconectado de la presencia de Dios eso es apartarse de Dios hay gente que se apartan de Dios y usted cree que se apartó dejó de ir a la iglesia, ya tiene un año fulano que no viene, usted cree que esa persona se apartó, ay no, hace años que esa persona cuando estaba en la iglesia se había apartado porque cuando tú y yo comenzamos a dejar de buscar la presencia de Dios hermano y empezamos a dejar de buscar ese rostro de Dios, Aleluya. nuestra carne comienza a gobernarnos comienza a dirigirnos y todo lo que nosotros hacemos, hermano, lo hacemos dirigido por nuestro propio yo. Por nuestras propias emociones. Eso fue lo que Saúl hizo. A Saúl no le importaba si Dios le había dicho, destruyelo a todos. Mátalo a todos. ¿Y sabes por qué, hermano? Hay cosas en nuestras vidas internas que tienen que morir, hermano. ¿O yo? Hay cosas internas, suyas y mías. Que tienen que morir. ¿Usted sabe una cosa? Yo pudiera estar hablándole ahora. Este 2023 es tu año. Hay profecía de parte de Dios para ti. Dios va a hacer grandes cosas en tu vida. Pero ¿sabe algo? Cuando usted y yo vamos a la presencia de Dios. Le hermano a Tony, la pastora. Y todo lo que buscamos la presencia de Dios. Yo no lo, no quiero mencionar a ninguno porque no conozco a la vida de nadie. Gracias a Dios por eso. Pero los que buscamos la presencia de Dios. Hay un momento que vamos a la presencia de Dios. Y déjame decirte que lo que oímos no es lo que queremos oír. ¿Usted sabía? Muchas veces vamos a la presencia de Dios. Y lo que Dios nos dice no nos agrada. Cuando vamos con sinceridad, hermano. A la presencia de Dios. Lo que Dios nos dice no es, lo que yo, no es siempre lo que yo quiero oír es lo que Dios quiere que tú hagas porque Él sabe lo que tú necesitas hacer a veces nosotros creemos que estamos bien con Dios y estamos alejados de Dios hace tiempo usted sabe que cuando Saúl fue y hizo eso, que no obedeció a Dios cuando Samuel llegó él se presentó ante Samuel como que él había cumplido con, la, con todo lo que Dios le dijo dime Samuel, aquí estoy hice todo lo que Dios me mandó usted sabe lo que es hermano que ese hombre se presenta, pastor... Donde el profeta y le dice... Hice todo lo que Dios me dijo... ¡Qué bárbaro, hermano! ¿Eh? Se le olvidó que ese hombre vivía en la presencia de Dios... ¿Y sabe cuál fue la respuesta? Le dijo... Se complace Dios... De los sacrificios... Más que de la obediencia... No importa lo que tú sacrifiques... Lo que tú hagas para hacer para Dios... Si no lo haces con obediencia y con, con un corazón dispuesto para Dios, a Dios no le agrada lo que tú le des. A Dios lo que le agrada es un corazón contrito y humillado. Eso es lo que Dios no va a despreciar. No importa lo poco que tú hagas o lo que tú le des para Dios, pero si tú lo haces con un corazón de verdad, eso es lo que Dios quiere. Amén. Bendito Dios. Vamos a buscar nuestras Biblias. Bendito Dios. En 1 Samuel 15. Primera de Samuel 15, vamos a leer. Desde el versículo 1. Para que usted vea cómo esta lucha con Amalek. No solamente en los tiempos de Moisés y de Josué. Sino que pasan generaciones. Y vienen los tiempos de Samuel. Y esa misma lucha sigue, hermano. Aleluya. Primera de Samuel capítulo 15. Y dice el versículo 1, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungieres por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, oiga bien, está atento a las palabras de Jehová, oiga lo que le Dios le dice, esté atento. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérselo en el camino cuando subía de Egipto ve pues y hiere Amalek y destruye todo lo que tienes oye, y no te apiades de él, oye lo que dice mata hombres mujeres, niños y a uno de pecho vacas, camellos ovejas y asnos Saúl pues convocó al pueblo y le pasó revista en Telaín 200 mil hombres de a pie y 10 mil hombres de Judá y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek puso emboscada en el valle y dijo Saúl a los eneos idos y apartados, y salí de entre los de Amalek, para que nos destruyas juntamente con ellos. Porque vosotros mostraste misericordia a todos los hijos de Israel, cuando subían de Egipto. Y se apartaron los Seneos de entre los hijos de Amalek, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Y oiga lo que dice, y tomó a Gad, rey de Amalek, pero a todos los pueblo mató a filo de espada, y Saúl y el pueblo perdonaron a Gad y a lo mejor de sus ovejas y del ganado mayor y de los animales engordados y de los carneros y de todo lo bueno y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino la palabra de Jehová a Samuel diciendo, oiga lo que dice la palabra de Dios. Me pesa haber puesto por rey a Saúl. O yo, Me pesa. Haber puesto por rey a Saúl. Oiga esto, hermano. Porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apresadumbró Samuel y clamó a Jehová toda la noche. Madru madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl en la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl, ha venido a Carmel. Y aquí se levantó un monumento y dio una vuelta. Y pasó delante y descendió a Gilgal. Dice, vino pues Samuel a Saúl y le dijo este, bendito seas tú de Jehová. Oiga lo que dice, yo he cumplido la palabra de Jehová. yo Mira lo que dice este hombre, yo he cumplido la palabra de Jehová. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Samuel entonces dijo, ¿qué pues...? Valido de oveja y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalek los han traído. O sea, usted se acuerda, se hace, usted se acuerda lo que, decir, lo, que, lo que pasó ahí, ¿verdad? Lo que hizo Adán aquella vez. Adán, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Cuál fue la respuesta de Adán? La mujer que me diste. Diga, diga el carnal... Diga, el carnal siempre le va a echar la culpa al otro. Diga, la mujer que me diste, ¿y sabe qué dice este? El pueblo perdonó lo mejor de las ovejas. ¿Mm? Se limpió y le echó la culpa al pueblo. No porque el pueblo lo perdonó. ¿Y a quién fue que Dios le dio la orden? ¿Fue al pueblo o fue a Saúl? A Saúl, ¿verdad que sí? ¿Quién es el que manda? ¿El pueblo o Saúl? Es pueblo, es ¿El pueblo? ¿No es el pueblo de que no? Es Saúl que está supuesto a, a mandar. Es el rey. Fue al rey que Dios le habló. Más sin embargo, vemos aquí y dice, Damale los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas. Y oiga, oiga la excusa. Para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Aleluya. Pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl. Déjame declararte lo que Jehová ha dicho esta noche. Y él le respondió. Di. Usted sabe hermano que en su corazón él estaba esperando cosas buenas. yo? Usted sabe que Saúl estaba esperando que Dios lo alabara. Usted sabe que Saúl estaba esperando que le dijeran... ¡Buen siervo y fiel! ¡Qué fiel eres tú! Y oye lo que dice aquí, hermano. Déjame declararte lo que Jehová me dio esta noche. Y él le dice... ¡Di! Aunque eras pequeño a tus propios ojos... Y no has sido, y no has sido hecho jefe de las tribus de Israel... Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel... Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que lo acabes. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que, vuelto al botín, has hecho lo malo delante de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová. ¿Oyó, hermano? Usted está viendo lo que le está diciendo este hombre a Dios. Y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Gá, rey de Amalek. Y he destruido a las majalecitas. Pero el pueblo tomó el botín de las bo ovejas y vacas. De las primicias del anatema. ¿Usted sabe lo que significa el anatema, hermano? Una maldición. Hermano, ¿usted sabe una cosa? Yo le voy a decir esto. A veces nosotros, dentro de nosotros... Tenemos cosas que Dios ha pedido que tú y yo se las entreguemos. Hay cosas que Dios nos las ha pedido. Entrégame esto. Entrégame estas cosas. Entrégame aquello. Usted y yo sabemos cuáles son esas cosas. Porque es un trato personal de Dios con cada uno de nosotros. ¿Usted sabía? A veces usted y yo somos personas que quizás sin darnos cuenta, no nos damos cuenta, pero lo estamos llevando la vida a ti, tiri mundati. Y somos creyentes. Y cuando tú vas a la presencia de Dios, Dios te dice, manito, entrégame eso, que tú, eso no es de Dios. Y sabe algo? Dios, cuando tú vas a la presencia de Dios, el Señor quiere santificarte. ¿Sabes que cuando vamos a la presencia de Dios, lo primero que Dios hace es santificarnos? ¿Usted sabe lo que significa la palabra santificarnos? Dios nos va a mostrar, lo va a separar de nosotros lo precioso de lo vil. ¿Amén? ¿Sabe lo que significa? Que usted y yo tenemos cosas buenas. Pero también tenemos cosas malas. Y de entre esas cosas malas, Dios te va a decir, fulanito de tal, hay cosas que están dentro de ti que yo necesito que tú las saques de ti. Porque yo quiero hacer una obra contigo. Usted sabe que la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Usted no lo sabía eso. Amalek se levanta contra la santidad de Dios en nuestra vida. esa Amalek se puede, se puede representar de muchas maneras. Orgullo, vanidad, mentira, chisme, pleito, división. Dentro de nosotros, todas esas cosas que están ahí representan la parte que a Dios no le agrada, que Dios quiere destruir de nosotros. Que solamente con adoración y entrega en la presencia de Dios pueden morir esas cosas. Esa guerra, hermano, la vamos a tener. ¿Usted sabe por qué dice Dios que, Dios, que Amalé, tendremos, tendremos una guerra con Amalé por generaciones? es que mientras tú y yo estemos en esta carne, en este cuerpo, vamos a tener lucha con la carne. Por eso Pablo decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí, decía Pablo. Porque mientras estemos respirando, hermano, tenemos una lucha con el desánimo y con todas las cosas de la carne, las obras de la carne. Vaya a gálata para que usted vea las obras de la carne. Chisme, pleito, enemistad, contienda, todas esas obras de la carne están en nosotros, hermano. ¿Y qué dice la Biblia? Hacer pues morir los deseos de la carne en nosotros. Amén. Amalek representa los deseos de la carne, hermano. Amalek representa la parte humana que no se conecta con Dios. La Biblia dice que el hombre natural no se puede conectar con Dios porque no puede, hermano. Porque Dios es espíritu y Dios no se puede conectar con la carne. El mismo Dios dijo, ciertamente el hombre es carne. No contenderá mi espíritu para siempre con el hombre. Amén. Hermano, en la presencia de Dios es donde nosotros vamos. Y es ahí donde Dios va alumbrando con medio de su santo espíritu. Y nos va mostrando cosas que están en nuestro ser. Que debemos de cambiar, hermano. A veces quizás tenemos una manera, quizás nos tratan bien, pero nosotros siempre estamos arrogantes, arrogantes, que, que nos creemos mejores que todo el mundo, que nos creemos que yo soy la última Coca-Cola del desierto. Y la Biblia dice que Dios al altivo lo mira de lejos y al humilde lo acerca. Amén. Lo más feo, hermano, es un cristiano arrogante, orgulloso. ¿Sabe por qué? Porque Cristo decía, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y es verdad que en nosotros hay ciertas cosas como esa, hermano. Sí. Y hay cosas que Dios dice, tienes que destruirlas. Y a veces hay cosas que son tuyas que tú dices, Señor, por eso, eso es parte de mí, es difícil yo tener que... De destruir estas cosas. Esas son las cosas que Dios le dice, mátala, destruyala. No la deje viva. Yes. Señor, pero que estas son cosas como mías. Dios no, el Señor te dice, destruya, entrégamela. Yo soy así. ¿Eh? No, de... ¿Me entiendes? Ay, Señor, porque yo soy así. Tú sabes que hay gente que ha dicho eso, de que no, porque que yo soy así. ¿Te has dado cuenta de eso? Y venimos del mundo y todavía somos cristianos y decimos esa excusa de que. Así como Amalé que decía de que como, como, como Saúl, que cogió una excusa de que. No, no, porque fue el pueblo que lo perdonó. La excusa de nosotros es que yo soy así. Es que soy de familia. ¿Eh? Usted sabe que usted y yo tenemos que despegarnos de cosas que son de familia que a Dios no le agradan. Hay actitudes de familia, hermano, que tenemos que quitar. Y el Señor dice, hace morir pueblo terrenal en vosotros. ¿M? ¿Mm? ¿Cuáles son esas cosas? Bueno, las suyas y las mías son diferentes. Pero si vamos al monte donde estaba Josué, allá donde estaba Moisés con Aarón y Ur, ¿sabe qué va a pasar? Dios va a alumbrar los ojos de nuestro entendimiento y nos va a mostrar cuáles son esas cosas que tenemos que matar en nuestra vida. La Biblia dice: hacer morir, pues, lo terrenal en nosotros. Hermano, hay cosas en nuestra vida que tienen que morir. ¿Sabe por qué Jesús le dijo a Nicodemo: Tiene que nacer de nuevo? Porque Nicodemo tenía cosas que no eran agradables a Dios. Y él tenía que matarla para poder vivir una nueva vida. El hombre viejo, hermano, no puede entrar al reino de Dios. Si usted se va al libro de Gálatas, capítulo 5. Usted se va a ver toda esa lista. Como son como 17 cosas que habla de las obras de la carne. ¿Eh? Y usted cree que usted es tan santo... ¿O yo soy tan santo que no hay ninguna de esas que se me pegue a mí? ¿Eh? ¿Usted cree que no hay nada de eso que, que vaya conmigo, que me toque a mí? ¿Eh? ¿Somos orgullosos muchas veces? Sí, somos orgullosos. Somos tan orgullosos como Saúl que Dios le dice, pero tú desobedeciste. Y él le dice, ¡yo! Yo desobedecí, pero yo cumplí la palabra. Pero tú debiste alabarme. Porque yo estoy cumpliendo con todo lo que Dios me dijo. ¿Sabe qué tuvo que hacer Samuel, hermano? Lo que Saúl no hizo. Agarró a Y lo degolló delante de todo el mundo. ¿Sabe por qué? Hay cosas, hermano, en nuestra vida. Que usted y yo tenemos que degollarla. Y sabe que nos van a doler. ¿Sabe qué significa eso? Hay gente. Que tú vas a tener que despegarte de ella. Porque te son tropiezos para ser salvo. Yo, Hay situaciones Incluso a veces hay trabajo A veces hay cosas que tú tienes que apartarte de ellas Porque si no te vas a perder con ellas Yo no sé si para ti la salvación es importante Yo no sé en qué lugar de tu vida está la salvación Pero yo quiero decirte algo La Biblia dice que no hay nada, hermano. El, ju el justo juicio de Dios es ineludible. No hay un hombre en esta tierra que vaya a escapar del justo juicio de Dios. ¿Y sabe cuál es la justicia de Dios? Que nosotros la malinterpretamos muchas veces. Creemos que la justicia de Dios es que porque somos hijos de Dios, Dios me va a aceptar todo lo que yo haya, lo que yo haga, y no va a haber condenación para mí. Hay gente que leen un capítulo de la Biblia, un versículo por mitad, y no lo leen completo. Romano 8.1, escuché a un pastor, un maestro tremendo que dice, no porque los hijos de Dios no van a ser juzgados. ¿Cómo que no? ¿Y qué fue lo que Pablo dijo? Hermano, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Romano 8.1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay. Para los que están en Cristo Jesús, sígalo diciendo, varón, termínelo, termínelo. Para los que no anden conforme a Malek, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso es necesario matar a Malek, hermano. Porque hay cosas de la carne que están en ti, en mí, que no importa que seamos cristianos, no importa el título que tengamos, si eso habita en mí, si eso está en mí, yo no voy a ser salvo. Aleluya Es lo que no anda Conforme a la carne Santo el Señor. Aleluya. Gloria. ¿Eh? Y el mismo Señor Nos dice claramente El mismo Jesús nos da una enseñanza Y dice Si tu ojo derecho Te da ocasión de caer ¿Qué dice? Sácatelo ¿Usted cree que es fácil? ¿Usted cree que es fácil Lo que Jesús está enseñando ahí? Lo que quiero decir que hay cosas que son tan tuyas, un ojo hoy, un ojo, que tú vas a tener que tener la capacidad de decirle, decirte a ti mismo, me la voy a sacar. Me voy a sacar el ojo. Si en tu corazón tú entiendes que la salvación es lo más importante, tú te vas a sacar el ojo. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice, ¿qué fue la respuesta que sigue diciendo? Te sacas el ojo, porque si no es mejor entrar al, al cielo sin un ojo, que tu cuerpo entero, enterito, nítido, al infierno. Entonces hay cosas en nuestra vida, hermano. Que nosotros tenemos que tomar decisiones radicales. Eso es lo que significa. Cuando Jesús habla de que si tu pie derecho te es ocasión de caer, córtatelo. Lo que está diciendo son, hay cosas que son radicales en Dios. Hay personas, hermano, en nuestra vida, en el trayecto mío, en el camino del Señor, yo tuve que apartarme de amigos, que no eran la voluntad de Dios para que yo pudiera tener una comunión con Dios como Dios deseaba. ¿Usted sabía eso? A veces, hermano, hasta hay trabajos que no te impiden servirle a Dios. Y usted podrá decir, ay, pero yo lo necesito, yo lo sé. Y sabe que Dios también lo sabe. Yo quiero que usted lo diga, diga, Dios lo sabe. El Dios que lo sabe todo, es que dice, yo conozco tus necesidades. ¿Sí o no? Si tenemos fe en la Biblia, tenemos que creer en la Biblia completa. ¿Verdad que sí? Diga, Dios conoce mis necesidades. Y Él promete que si yo busco el reino de Dios y su justicia, ¿qué dice? Dígalo a coro, todas. Diga, todas las cosas. Diga, todas las cosas me serán añadidas. Si yo busco el reino de Dios. Amén entonces si nosotros tenemos como prioridad el reino de Dios en nuestra vida Dios se va a encargar de suplir todo lo que os falte por eso Pablo decía mi Dios pues suplirá algunas cosas las que usted cree nada más la que le falta nada más a usted todas las cosas las va a suplir y no conforme a tus necesidades la Biblia no dice eso la Biblia dice conforme a sus riquezas Oiga otra vez, hermano, ¿conforme a qué que Dios se suple? A su riqueza en gloria. ¿Sabe por qué dice? Porque dice también, el mismo Dios dice, que Dios da más de lo que nosotros pedimos o entendemos. Amén. es una cosa, hermano? Es que tenemos que probar que verdaderamente Dios es real. Si tú no tienes fe, tú nunca vas a conocer a Dios. Dios, hermano, tú no lo vas a ver como tú miras eso. ven, No lo vas a ver. No lo vas a tocar. No dependemos, hermano, de lo que nosotros vemos. La cosa dice, la, la Biblia dice, claro, no es por vista, es por fe. Si nosotros estamos buscando a Dios, hermano, y queremos tocarlo. ¡Ay, Señor, yo no te siento! ¡Ay, Señor, yo no siento un fuego! ¡Ay, Señor, yo no me estoy engrifando! ¡Los pelos no se me paran! Yo no sé, yo creo que tú no estás aquí. Hay que creer. Aleluya. ¿Usted sabe una cosa? Hay mucha gente que dice todos los días, Dios me dijo, Dios me habló, Dios me dijo... Dios me habló y a veces hermano estos hombres como de Dios como Abraham La Biblia dice que Dios le habló y duró como 13 años por volverle a hablar a Abraham hermano como 13 años duró otra vez por volverle a hablar a Abraham más sin embargo hoy en día hay gente que todos los días Dios le habla todos los días Dios le habla pero ese Dios le habla, ellos están, hablando, ellos están diciendo que Dios le está hablando a ellos, a su mente, a su corazón, a su cosas, no. Usted quiere saber, Dios habla todos los días, es verdad, pero por medio de su Biblia, de su palabra. El problema es que nosotros estamos tan acostumbrados, no leemos la Biblia, pero sí queremos que alguien nos diga, así te dice el Señor. Y por eso que hay gente que anda brincando de iglesia en iglesia, para bajarnos en esas iglesias donde tú ves Esas emociones, gente Que dicen que soy profeta, yo soy hombre de Dios Tú quieres ver que le desato una palabra Yo voy a saltar una palabra que yo, ¿qué? Y ahora cree esto, trae esto, 500 dólares Para que tú veas, cómo voy a desatar la gloria de Dios sobre ti ¿Eh? Lo único que tú necesitamos es creer en la palabra No necesitamos hermano, que nosotros No necesitamos pasarnos eh, Haciendo cosas tenemos que creer en lo que Dios dice. Es pues de la fe. La certeza de lo que se espera. Y la convicción de lo que no se ve. El mismo Jesús dijo una palabra. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad. Es necesario que le adoren. Mano, Dios se va a manifestar en aquellos que le buscan por fe. Si usted cree. Y busca a Dios. ¿Sabe una cosa? Usted lo va a encontrar. Si usted busca a Dios de corazón. Usted lo va a encontrar. Pero si usted siente. Que Dios tiene que hablarle. Con voz de trompeta. Que Dios tiene que venir con una gente. A hablarle todos los días. Déjeme decirle que usted está equivocado. Vaya a la Biblia. Vaya a la presencia de Dios. Y yo sé que Dios le va a hablar cada día el problema que nosotros, ¿sabe cuál es el problema? la obediencia que hemos creado un Dios a nuestra manera y queremos que Dios nos hable de esa forma de esa manera, es así que Dios habla yo quiero que Dios me hable así porque si Dios me habla a través de otro estoy seguro que Dios me está hablando pero no puedes leer la Biblia porque tú sientes que son muchas letras juntas y Dios no te va a hablar así déjame decirle algo hermano para terminar en esta noche Bendito sea el Señor Bendito Dios Hermanos La obediencia Es más importante Que todo hermano La lección de esto Donde Dios le habla a Saúl Le dice la obediencia es mayor Que los sacrificios A veces nosotros decimos Señor Pero tú sabes que yo confío en ti Porque tú ves que yo siempre con todo, con lucha, claro, ¿verdad? Hermano, con lucha. ¿Nosotros venimos a la iglesia? Sí. ¿Tenemos pruebas? Sí. Pero Dios ha prometido que estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Ahora bien, hermano, si nosotros no decidimos nuestra vida, empezar a buscar a Dios en, el, en, en la presencia de Dios. Si nosotros no decidimos, señores, apartarnos para Dios en su presencia, no vamos a experimentar la presencia de Dios en nuestra vida, ni la gloria de Dios. Vamos a vivir un evangelio en la carne. Vamos a vivir un evangelio con estrés, cansados, desanimados. Venimos a la iglesia cuando me parece. Y por cualquier cosa, dejamos de orar y dejamos de buscar la presencia de Dios. Amén. Así que yo quiero que tú y yo cerremos nuestros ojos en esta hora, hermano. Cerremos nuestros ojos. Aleluya. Gloria a Dios y adoramos. Bendito Dios. Dígale al Señor ahora. Porque Dios quiere que tú entiendas. Y que entendamos todos. Hay cosas que Dios va a mostrar en nuestras vidas. Ese amalek Dios nos lo va a mostrar. Dios va a mostrar cuál es el amalek que tú tienes y que yo tengo. Y esa es una lucha que tú vas a tener que luchar, que tú vas a tener que pelear en la presencia de Dios. Y vas a tener que sacrificar para matar ese amaleque que tú tienes ahí. ¿Amén? Así que vamos a cerrar nuestros ojos. Padre Santo, te damos gracias en esta hora. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Te damos gloria y te damos alabanza a ti, Señor. Padre, gracias porque tú eres un Dios maravilloso, Señor. Señor, te pedimos, Señor, por nuestra comunión contigo, Espíritu Santo. Mira, Señor, aquellas cosas que se oponen a que tengamos comunión, Señor. Padre, a veces tenemos demasiado tiempo en la televisión. A veces duramos mucho tiempo, Señor, en los videos, en los teléfonos. Padre, mire esa, eso que se opone a que busquemos la presencia de Dios, Señor. Señor, mira, a veces, Señor, la carga, sacrificamos más para el trabajo, damos más tiempo para trabajar, damos más tiempo para las cosas terrenales que para la cosa eterna, Señor. Espíritu Santo, muéstranos, Señor, cuáles son nuestras debilidades, cuáles son las cosas que tenemos que morir, cuáles son esas cosas de la carne que están en nosotros, Padre, que se han adueñado de nuestra, de nuestra relación con Dios, que nos han apartado de tu comunión, Señor que nos han separado, Señor, y que, permi y que nos hacen bajar las manos para que Amalek nos destruya y nos venza, Señor. Espíritu Santo, te nos presentamos ante ti, Señor, y te pido, Dios mío, que ponga en nosotros un espíritu de intercesión, Señor, un espíritu de adoración, Señor, de buscar tu presencia, Señor, de apartarnos, Señor, de buscar un momento en la madrugada, temprano o en la noche, tarde, y tener comunión contigo Sacar un espacio para ti Sacrificar la televisión Sacrificar la, los, los amigos Sacrificar el tiempo de ocio Sacrificar aquellas cosas Señor Que nos impiden crecer en tu presencia Señor Ese amalé que representa la televisión Los videos lo, El tiempo de, la, de, lo, de ocio también Espíritu Santo Si hay algo Señor Que nos, nos está matando a nosotros Señor que nos está destruyendo, que nos está venciendo, que son cosas de la carne, Señor. Espíritu Santo, queremos ser sanados, Señor, en esta hora. Y reconocemos, Señor, que dentro de nosotros hay desobediencia, Señor. Reconocemos, Señor, que hay cosas de esas que tenemos que renunciar hoy, que tenemos que renunciar hoy, Señor. Yo no sé cuáles son esas cosas, pero hay cosas, Señor, que nos quitan el tiempo de Dios, de la comunión con Dios. Hermano, ve pensando en eso. Ve pensando y dile, Señor, muéstrame, como decía David, muéstrame, ilumina mi corazón si hay algo, Señor, que no te agrada, Señor. Hay tiempo, Señor, que yo no te lo estoy dando a ti, que no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para hacer, para leer la Biblia, no tengo tiempo para sacrificarlo para ti, Señor. Muéstrame cuáles son esas cosas, Señor, que yo tengo que apartar, que tengo que quitar de mí para buscar tu presencia, Señor. Yo no sé, hermano, en qué tú estás invirtiendo demasiado tiempo. Yo no sé en qué tú estás compartiendo. Si estás viendo mucho, muchas cosas en la televisión o muchas cosas en el celular que te están apartando más de la presencia de Dios. Hay que sacrificar cosas que nos agradan. Si estamos separando demasiado tiempo para el trabajo o para los amigos o para compartir con otros y no compartir con Dios. Tenemos que pensar, amados, en, este, en, esto, en estas cosas. ¿Cuáles son esas cosas que tenemos que poner a un lado para buscar más al Señor? Porque las cosas que se ven, que son temporales, nos pueden apartar de la vida eterna, hermano. Mas lo que no se ve es lo que permanece para siempre. Y en la presencia de Dios, hermano, es hermoso estar en la presencia de Dios. Es precioso el tiempo de Dios en su presencia. Aprenda a disfrutar del tiempo de Dios en su presencia. Aprenda a, a dedicarle tiempo a Dios en oración, apartarse de su esposa, de su esposo, tomarse unos minutos, unas horas y decirle Señor quiero estar solo contigo, quiero estar sola contigo. Si tengo que irme solo a un parque a sentarme, a orar, voy a hacerlo, pero tenemos que buscar un momento, un lugar para apartarnos para Dios. Hermano, no vamos a permanecer si no lo hacemos. Si no ponemos en nuestra vida ese carácter, esa forma de decir, no, yo voy a exponer, yo voy a crecer, yo me voy a, a esforzar por el Señor. No tenemos que depender de otros, hermanos para servirle a Dios. Usted tiene que esforzarse también. Esfuérzate y sea valiente. Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sea valiente. Se lo dijo cuatro veces porque Josué, la primera que Dios se lo dijo, se lo dijo a Moisés, a través de Moisés, le dijo Moisés, Esfuerza, Josué le dijo, Moisés le dijo a Josué, esfuérzate y sé muy valiente. Primero se lo dijo Moisés y después Dios se lo dijo tres veces más. ¿Y sabe por qué, hermano? Así usted y yo tenemos que esforzarnos y ser muy valientes para, hacer, para tomar esa decisión. Es, hay que ser muy valiente. Aleluya. Abra sus ojos, hermano, y quiero, darle, quiero decirle 30 segundos algo hermano mire yo no sé yo no conozco su vida no, no sé cuál es su relación con Dios no sé en realidad cuál es su relación con Dios pero hay cosas que del tiempo de Dios que usted y yo no le estamos dando el tiempo a Dios en la presencia de Dios no sé si es la televisión si es muchas horas en el celular si es muchas horas de trabajo pero hay cosas que usted y yo no nos estamos dando cuenta como tampoco Saúl se estaba dando cuenta nos están quitando el tiempo de Dios. Nos están robando el tiempo de Dios. Y ustedes sin darnos cuenta nos estamos muriendo. Nos estamos apartando porque mientras estamos más en la carne, nos volvemos más insensibles a Dios. Y, y así como Saúl, que creía que estaba bien, por eso Jesús le, dice, le va a decir un tiempo, dice Jesús, dijo, en aquel día muchos me dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto. Y el Señor le diría yo nunca te conocí. ¿Por qué? Porque igual que Saúl yo creía que estaban bien, ¿por qué? Porque tenían una vida tan acostumbrada A lo normal A ir al culto, orar un día Leen la Biblia Ponen un mensajito de la Biblia, comparten un mensajito de la Biblia ya con eso creen que están bien Ya con creen que, que ese es el Evangelio Que eso es el cristianismo, ese no es el Evangelio Dios quiere hablarte, Dios quiere ministrarte Dios quiere usarte, Dios quiere hacer cosas grandes En tu vida y a través de ti ¿Amén? Pues Vamos a dejar la pastora por aquí, que el Señor le bendiga y Dios le guarde Espero que Dios nos haya hablado, así como me habló a mí, porque Dios nos habla a cada uno, hermano. Al primero que le habla es al que predica. Así que Dios le bendiga y con toda humildad le digo muchas gracias por escuchar. Bendiciones, amados. Amén.